0: Wir transformieren dieses Unternehmen Richtung hybride Plattform. Wir durchdringen alle Bereiche mit Technologie, mit Digitalisierung. Das ist schon eine, eine Aufgabe, die mir großen Spaß macht und ich bin wahnsinnig froh, dass, der, dass die Gesellschafter und auch der Konzernvorstand uns das Vertrauen und auch das Geld dazu gibt, das machen zu dürfen. Und ich bin sehr froh, dass wir so viele großartige die Menschen bei Otto haben, die da richtig Bock drauf haben. Und deswegen macht es eben Spaß, das zu gestalten. Und ähm, es ist ein absoluter Wahnsinn, weil in Corona ist es bestimmt nicht einfach, also gleichzeitig ein, ein, ein großes Geschäft zu machen, also operativ wirklich gut zu sein und gleichzeitig eben dieses Geschäft in jeden Millimeter komplett umzukrempeln.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7-Meilen-Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Maßgeschneiderte Marken, jung oder alt, berühmt oder weniger bekannt, die im übertragenen Sinne genau wie die mythologischen 7-Meilen-Stiefel dem Träger ermöglichen, 7 Meilen in einem einzigen Schritt zu bewältigen. Ich spreche mit den Experten, die diese deutschen Marken lenken, um zu erfahren, wie sie ihre Marken, ihr wertvollstes immateriales Kapital, entwickeln und managen. Mein heutiger Gast ist Vorsitzender des Bereichsvorstands von Otto. Das Tochterunternehmen der Otto Group mit Sitz in Hamburg ist Vorreiter für digitale Innovationen und entwickelte sich seit seiner Gründung 1948 vom reinen Versandhändler über einen E-Commerce-Player hin zur digitalen Plattform. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre zum Diplomkaufmann an der Universität Erlangen-Nürnberg begann mein Gast 1990 seine Karriere bei Otto. Nach Stationen bei Otto Office, Eddie Bauer unter anderem drei Jahren in Seattle und dem Bauer ist er seit 2012 wieder bei dem Hamburger Plattformanbieter Otto und dort seit 2018 in seiner jetzigen Position tätig. Trotz der fast schon Mailroom to the Boardroom, Natur seiner steilen Karriere und der Nominierung zum CMO des Jahres 2020 glaubt mein Interviewpartner überraschenderweise nicht an Karriereplanung. Wir sprechen darüber, warum iterative Evolutionsschritte nicht mehr ausreichen, welche Bedeutung Haltung, Fairness, Ehrlichkeit und Transparenz haben, was es mit Brand Safety und Brand Governance sowie mit make o buy entscheidungen auf sich hat und wie man mit Fehltritten und Shitstorms umgehen sollte. Herzlich Willkommen, Marc Gopelt! Ja gut, dann vielleicht, ähm, vielleicht fangen wir damit
2: an deinen Würzeln. Wo bist du geboren? Ähm, du bist ganz lange in Hamburg, habe ich gesehen, mal ein paar, ein paar Ausnahmen. Aber wo bist du geboren und wo hast du den größten Teil von deiner
0: Jugendheit äh, gebracht, in, deiner Jugend? Also geboren bin ich mal äh, in Nürnberg, äh, aber als ich, glaube ich, so anderthalb Jahre war, sind wir umgezogen ins Ruhrgebiet nach Essen. Und in Essen bin ich dann aufgewachsen, bis ich 14 war. Und dann sind wir nach Bayern gezogen, nach Erlangen, mhm. weil mein Vater dort war sein Leben lang bei Siemens. Und dann habe ich in Nürnberg studiert, bin von Nürnberg nach Hamburg, habe bei Otto angefangen 1990 und war dann dort. Ähm, Habe verschiedene Jobs gemacht, bin dann irgendwann auch nach Amerika gegangen im Jahr 2000 ungefähr, 2002, und, äh, zu Eddie Bauer nach Seattle und ähm, dann zurückgekommen und zurück ins Frankenland, immer noch im Otto-Konzern für die Firma, ähm, für die Bauer-Gruppe. Und da haben wir in Bamberg gewohnt und da sind wir auch heute noch sehr, sehr oft. Also Bamberg ist Teil unseres Lebens immer geblieben und jetzt seit 2013 leben wir wieder in Hamburg. War, war
2: Siemens dann eine von den, von den ersten Marken, die dein Leben geprägt haben? Was ist denn, Oder hast du andere Marken, dass du dann vielleicht eher als, äh, als ja, weiß nicht,
0: was deine, deine sportliche Kreise oder äh, Süßigkeiten oder die, solche Sachen? Nein, also ich glaube, wenn ich an Marken denke aus meiner Jugend, dann denke ich eher so, an meine Jeans. Also das, das Blöde bei so einer Frage ist, dass man dann relativ genau weiß, wann jemand aufgewachsen ist. Aber das weiß man, wenn man mal in Zivili sowieso. Das war eher so die End-60er, Anfang-70er. Und da war es großartig, die erste Jeans zu haben. Und das war eine Wrangler. Und noch großartiger in meiner kleinen Markenwelt wurde es dann, als ich die ersten weißen, Puma-Schuhe hatte. Ähm, das Witzige ist, wenn ich heute so Retro-Modelle sehe, Stan, Stan Dingsbums da, ich, ich habe sie im Original schon getragen, als sie das erste Mal rauskam. Ja, das ist immer noch so cool. Ja. Und war es dann auch die, diese Cowboy-Image Cowboy, äh,
2: Cowboy -Image von Wrangler, was, die, was dich denn so, so beeindruckt hat, dieses Thema? Weil er ist
0: ein bisschen wie der Marlboro-Man, wenn ich das richtige in Erinnerung habe. Nee, nee ähm, äh, gar nicht. Also das lag eher daran, dass ähm, eigentlich wollten wir alle, alle äh, eine Levi's haben. Die war aber, glaube ich, noch teurer. Und ähm, damit man dann nicht eine... eine ähm Jingler-Jeans tragen musste. Von C&A war dann Wrangler das, was ähm, das Budget meiner Eltern zuließ. Okay, so eine Einstiegs Einstiegsmarke dann
2: der richtige Sachen. Und gab es denn da in die Schule ähm,
0: ein Fach, wo du eine besondere Gabe dafür hattest? Ich wenn ich an, an die frühe Schule denke, denke ich immer an meine Schwester, die ist älter. Und als ihr Sohn aufgewachsen ist, hat sie, hat sie mir verboten, ähm, mit ihm über meine Zeugnisse von damals zu sprechen, weil ich dem Vorbildcharakter da nicht gerecht werden könne. Ähm, in der Schule, eigentlich eher so im Gymnasium, da fing es an. Was mich immer ähm, wirklich, wo ich auch gut war, war Mathematik. Ich war, glaube ich, auch ziemlich gut in Geschichte und solchen Themen. Sprachen, also ich spreche fließend Englisch, das kam eigentlich erst so richtig, als wir dann tatsächlich auch in Amerika gelebt haben, auch so die totale Lust, so eine Sprache zu sprechen. Ansonsten Sport, ich habe Sportleistungskurs gehabt, das war immer, also auf der einen Seite ähm, eine gute Gelegenheit, sehr gute Noten zu bekommen und es hat mir halt auch wahnsinnig Spaß gemacht. Was waren denn dann damals deine, deine Sportarten? Volleyball und Schwimmen, also du musst ja immer eine, eine Teamsportart machen und das war Volleyball. Ich bin nicht besonders groß, ähm, deswegen habe ich immer als Steller gespielt, also vorne in der Mitte, der die Bälle verteilt hat. Und ähm, ja und schwimmen, weil die anderen Einzelsportarten, sowas wie Turnen zum Beispiel oder Leichtathletik, nicht wirklich mein Ding war. Bist du
2: Kurzstrechler beim Schwimmen oder eher Dauertyp? Äh, Dauer was, äh, was war deine da? Kurzstrecke, ja. 50 und 100 Meter. Das Sprint, ja. Du hast, du hast das anders dahingelegt mit deiner Karriere, vor allem, bei, wenn man vom Arbeitgeber spricht. Ähm, wirklich diese, diese, ich weiß nicht, ob klassische, aber heutzutage wirklich seltene gewordene von von Mailroom-to-Boardroom-Karriereise äh, äh, gemacht. Ähm, du hast auch viele Facetten erlebt äh, innerhalb von, von diesen Konzernen. Ähm, was war es mit, mit, mit Amerika? War es denn denn gewünscht? War es denn so, wo irgendwann ist man an der Reihe und man muss im Ausland gehen, um weiterzukommen? Oder war das gezielt, hey, ich will unbedingt nach Amerika, ich muss nach Amerika? Oder wie, wie ist das zustande gekommen, deine, deine
0: Zeit im Ausland? Nein, grundsätzlich habe ich ja, sonst wäre ich nicht hier, immer eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit zur Otto-Gruppe gehabt. Aber im Rahmen der Möglichkeiten wollte ich möglichst viel erleben und habe auch sehr viele großartige Gelegenheiten bekommen, auch eine Firma zu gründen, Otto-Office damals. Und nur das war dann, nach sechs Jahren wollte ich was anderes machen. Und da kam Eddie Bauer, jetzt also nicht später die Bauer-Gruppe, sondern Eddie Bauer als Marke in in Amerika und ähm, da bin ich nach München gegangen und dann gab es auch die Möglichkeit von München eben irgendwann nach Seattle zu gehen und als das dann ähm, als, äh, als, als, als Möglichkeit auftauchte, haben, haben wir das auch sofort genommen, meine Frau und ich und sind nach Amerika gegangen und ähm, also nicht, nicht unbedingt wirklich so, also ich glaube nicht an Karriereplanung, also da wenn eine Möglichkeit kommt, dann musst du dir die Frage stellen, ist das interessant für dich und so so haben wir es gemacht und ähm, damit verbindet uns auch noch wahnsinnig viel. Seattle, äh, der Nordwesten, ist ein ganz, ganz, ähm, ganz besonderer Ort und auch die Menschen dort ähm, äh, nach wie vor haben wir eine ganz, ganz große Liebe ähm, für ich nenne es mal so, für viele amerikanische Menschen durch die Ereignisse so der letzten vier Jahre ist das wirklich arg beschädigt worden, gerade auch über die letzten Tage. Aber wir haben ganz engen Kontakt zu diesen lieben und großartigen Menschen und kriegen deswegen nach wie vor mit. Und wer den Nordwesten auch kennt, weiß, dass man sich auch in dieses Land verlieben kann, allein von der Landschaft, von der Natur. Vermissen wir immer noch sehr.
2: Und, und was, ähm, was hast du damals wahrgenommen? Gab es denn kulturelle Unterschiede, wo es, wenn man zum Beispiel von, von Marke redet oder Markenführung, ähm, wo man sagt, okay, da sind die sind die Armes äh, als, als, als wie in Deutschland? Ähm, Gab es da Sachen, wo du sagst, oh, das, das kann, die, kann ich äh, mit zurück nach Deutschland schleppen? Diese ähm, dieser Art oder Prozesse oder gab es denn, denn ja, Learnings
0: äh, in dieser Phase? Ja, absolut. Also ich kam ja eher aus dem traditionellen Versandhandel, wo, sagen wir mal, das ganze Markenthema eher Richtung vertrieblicher Vermarktung Ma immer als Schwerpunkt hat. Und Eddie Bauer in Seattle mit der Heritage und mit der Geschichte, die da äh, zu erzählen war, von diesem äh, kleinen äh, Sportladen, der äh, schon äh, sehr früh in der Geschichte der Amerikaner sozusagen die Sportleute, die Fischer und so weiter ausgestattet hat, also überhaupt sich mit der Heritage, mit einer Geschichte einer Marke, Marke auseinanderzusetzen und die zu versuchen, diese, dieses Narrativ immer wieder auch authentisch zu erzählen und auch in den Produkten und in der Kommunikation leben zu lassen. Ich glaube, das, das habe ich tatsächlich in Amerika gelernt und äh, dann aber auch das in den sehr unterschiedlichen ähm, Kanälen, äh, die Eddie Bauer ja hatte bei, bei Eddie Bauer, Bauer in Amerika, da kamen die ganzen Läden noch dazu, also du hast nicht nur die klassischen Kanäle, dann kam E-Commerce dazu, aber wenn du noch, ich war dann auch fürs Visual Merchandising der, der 500 -E die Bauerläden verantwortlich und ähm, das ist nochmal eine ganz andere Liga, weil du dann dreidimensional tatsächlich in Ausstattung, in Floorsets etc. auch denken musst und ich glaube alles, was ich oder vieles, was ich ähm, weiß über das das Thema äh, klassische Markenbildung habe ich tatsächlich in Amerika gelebt. Okay, und, und äh, auch gelernt? Oder, oder, oder
2: warst du schon, schon so weit, Dann bist du dann gegangen bist? Oder hast du denn schon zehn Jahre so
0: auf dem Buckel, oder, von, von, von Deutschland? Ja, als ich aus Deutschland ähm, kam, da war ich zu dem Zeitpunkt schon über zehn Jahre ähm, bei Otto oder im Otto-Konzern. Ja. Gibt es etwas, wo... Ähm
2: wenn du diese diese äh, ungeplante Karriere äh, nicht gehabt hättest, gab es dann eine andere parallele Karriere, wo letztendlich, nicht äh, du sagen würdest, das könnte mir auch dann gut vorstellen können, ob Tischler oder
0: Schwimmer, Pro, profi im Volleyballverein. Ich hatte irgendwann mal ganz ganz früh in meinem Werdegang, ähm, weil einfach der Vater von einem Freund von mir, der war Headhunter und ähm, der hatte mir irgendwann mal angeboten, wenn du dich darüber unterhalten willst, komm doch einfach mal vorbei. Und dann haben wir geredet und ich bin so mit, mit, mit dem Stift und, und einem Block gekommen und habe gesagt, so, ich möchte jetzt mit dir Karriereplanung machen. Was muss ich machen? Und so. Und da hat er gesagt, du äh, schmeiß mal den Block weg und den Stift. Du musst darauf achten, wo deine Leidenschaft ist. Also wo das, was du machst, einen möglichst großen Überschnitt hat zu deiner Persönlichkeit, zu deinen Überzeugungen, zu deinen Haltungen. Und dann guck dir vielleicht die nächsten drei Jahre an in der Position und ähm, beantworte die Frage, ob das ein Job für dich ist, so. Und alles andere wird sich dann geben, weil du immer in den Themen, die eine hohe Passung zu deiner Persönlichkeit haben, in den Themen wirst du sehr gut was sein. Und das war tatsächlich der der Tag, an dem ich auch genau so drauf geschaut habe und nie mehr mir über Karriereplanung oder so Gedanken gemacht habe. Ich habe immer gedacht, wenn du wenn du das machst, was dir Spaß macht, dann wirst du gut sein und ich glaube, das war auch so. Gibt's denn
2: etwas, wo du sagst, okay, letztendlich bei, bei, bei deinem Stelle und Verantwortungsbereich jetzt, ähm, darum, wo du sagst, das ist wirklich, wo ich, mich am, wo ich am meisten Spaß habe. Das sind wirklich dann äh, diese Punkte, die, äh, die ich
0: ausgesucht habe und worauf ich fokussiere. Was sind sie dann? Wie, wie würdest du das zusammenfassen? Also, es gibt nicht irgendwelche Sachen, die ich jetzt besonders gerne mache. Ich habe ja eine sehr große Bandbreite, aber ich glaube im, im Kern, dass ähm, was alle ähm, Fachthemen miteinander verbindet, ist das Arbeiten ähm, mit den großartigen Menschen, die bei Otto sind. Und deswegen muss ich das nochmal sagen: deswegen leide ich wahrscheinlich besonders unter Corona, weil ich die alle nicht sehen kann. Und ähm, hier ähm, mit Kamera zweidimensional, das ist halt doch was anderes. Ich ziehe wahnsinnig viel Kraft. Aus, ähm, aus meinen MitarbeiterInnen, ähm, ähm, aus den Teams und, ähm, und lass mich inspirieren. Und dann die Aufgabe selber ist es natürlich einfach eine, ähm, eine, eine großartige Aufgabe, ein Unternehmen einer solchen Dimension mit großartigen anderen ähm, Kolleginnen ähm, durch so eine oder so transformieren zu dürfen, weil das ist eigentlich das Kernthema, was wir machen. Wir machen wir transformieren dieses Unternehmen Richtung hybride Plattformen. Wir durchdringen alle Bereiche mit Technologie, mit Digitalisierung. Das ist schon eine, eine Aufgabe, die mir großen Spaß macht und ich bin wahnsinnig froh, dass, der, dass die Gesellschafter und auch der Konzernvorstand uns das Vertrauen und auch das Geld dazu gibt, das machen zu dürfen und ich bin sehr froh, dass wir so viele großartige Menschen bei Otto haben, die da richtig Bock drauf haben. Und deswegen macht es eben Spaß, das zu gestalten. Und ähm, es ist ein absoluter Wahnsinn, weil in Corona ist es bestimmt nicht einfach, also gleichzeitig ein, 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 ein großes Geschäft zu machen, also operativ wirklich gut zu sein und gleichzeitig eben dieses Geschäft in jedem Millimeter komplett umzukrempeln. Wenn man von, von
2: Transformation spricht, ähm, ich war relativ lang bei, bei WPP und Publicist Töchter unterwegs, habe das viel mitbekommen, das Thema digitale Transformation mitbekommen, was ich für, für absolut Käse erlebt habe, ähm, viele, viele Fälle was war für, für euch der, der Startschuss ja, oder der Startpunkt für das Thema Transformation und wie seid ihr daran dann gegangen? Weil ich gehe davon aus, dass es, dann, dass es mehr war, als es eine digitale
0: Transformation und eine neue Software-Stack zu
2: implementieren.
0: Eine richtige Transformation, also ich glaube erst einmal ist es etwas, was nie zu Ende ist und deswegen kann man das auch nicht so richtig sagen, wann es begonnen hat. Ich, ich könnte Punkte sagen, wo es wo es nochmal richtigen Schub bekommen hat. Also ich glaube der Grund, ähm, warum es Otto überhaupt noch gibt, ist, weil wir uns mehrere Male schon transformiert haben. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die es geschafft haben, aus dem klassischen Versandhandel in den E-Commerce über ähm, zu gehen und dann tatsächlich als Händler erfolgreich in einer E-Commerce-Welt zu sein. Und jetzt kommt eben die nächste Stufe zu einer hybriden Plattform mit einem Marktplatz mit Servicefunktionen eben auch für unsere Partner dazu. Und hier kommen jetzt nochmal von, von den technischen Anforderungen ganz andere Dimensionen dazu, weil du ganz einfach Teile des Geschäftsmodells, das ist alles Zeug, was du nicht von der Stange kaufen kannst, den größten Teil, alles das, was zum Kern gehört, musst du selber bauen. Und ähm, da äh, Sag mal, kam noch mal mehr so eine Exponentialität ähm, hinzu, dass du eben gleichzeitig auch die, die ganze fragmentierte ähm, Technologielandschaft aufräumen musst, abräumen musst, neu aufbauen musst und dann kommt der Marktplatz dazu. Wir haben eine Payment-Gesellschaft gebaut und sind die gerade dabei auszugründen. Ähm, also insofern... Ist, ich würde dir zustimmen, das ist nicht eine Aneinanderreihung von Projekten, sondern das ist vor allen Dingen auch ein kulturelles Thema. Weil wenn du in die Organisation hineinschaust, dann musst du, und das ist uns in der Tat wahrscheinlich schon vor sieben, acht Jahren gelungen, musst du sehr schnell eine kritische Masse von Menschen schaffen, die das unbedingt wollen. Ähm, und, und, und das ist erstmal die Grund. Voraussetzung, dass es überhaupt gelingen kann. Aber diese kritische Masse musst du, musst du eben ähm, schaffen. Die haben wir lange geschafft. Und dann müssen eben alle besessen sein davon, dass die Dinge verändert werden können. Und ähm, sukzessive hast du eben auch eine Umschichtung auch in der Mitarbeiterschaft. Aber es ist vor allen Dingen, Transformation ist etwas, was im Kopf und im Herzen stattfindet. Alles andere wird sich dann finden. Also die, die ständigen Zweifler und... Und ähm, die, die, das haben wir lange hinter. Also eine Transformation ist eigentlich, kannst du auch ähm, entlang so einer klassischen Change-Kurve eigentlich ähm, verfolgen, wo am Anfang ist so Euphorie, dann geht das in so einen Keller und dann kommen die großen Zweifel und dann kommt man langsam wieder raus. Ähm, das haben wir alles hinter uns gelassen. Wir sind jetzt in der Phase, wo wir mit äh, sehr hoher Geschwindigkeit sehr, 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 sehr viel Viele, äh, Projekte parallel machen. Und, und gab es denn keine, weil normale oder früher war es so, du hast diese
2: Evolution, wo ein eine Unternehmen sich da einfach weiterentwickelt? Um, und dann war es plötzlich diese, diese Rede von, von Transformation, was, was in meiner Erinnerung da nur in den letzten zehn, Jahre, zehn oder so Jahren hier ist, unterwegs. Um, Gab es aber, aber keine Auslöse, wo man festgestellt hat, wo etwas hier läuft zu schnell oder ein bisschen zu langsam oder hier ist eine Chance oder, oder ähm, hier äh, Finanzkrise oder andere ja. Punkte, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt dann, wir müssen was anderes, wir müssen was, was verändern.
0: Doch. Also wir haben, wir haben 2000 muss ich kurz nachdenken, 2015 ein großes Projekt gemacht, wo wir uns damit beschäftigt haben, welches sind die wachstumsträchtigen Geschäftsmodelle in unserer Branche für die Zukunft. Und da muss man sich einfach nur die Wachstumszahlen von klassischen Händlern, von mir aus auch von E-Commerce-Händlern und von Plattformen einfach mal aufmalen über 10, 12 Jahre. Und dann siehst du, dass eben die Plattformen komplett alles andere outperformen. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass sie sich unabhängig gemacht haben von der reinen Händler und damit Margenfunktion. Marge heißt auch immer so ähm, ähm, in der Lage sein, sich den Preisdruck oder den Preiswettbewerb stattfinden zu lassen oder eben nicht. Und deswegen musst du dich über zusätzliche Erlösfunktionen unabhängig machen von einer einzigen ähm, Erlösfunktion. Und als Marktplatz kommen natürlich die Marktplatzgebühren ähm, hinzu, und natürlich so Themen wie Retail Media, also andere B2B-Services, mit denen du dich dann etwas unabhängiger machen kannst von der reinen Händlerfunktion. Und dadurch ähm, werden aber auch automatisch deine, die Preise, die du anbieten kannst auf deinem Marktplatz, wesentlich kompetitiver. Also das ist dann sozusagen ein sich selbst beschleunigendes System. Und da sind wir mittendrin, wir fahren den Marktplatz mit hoher Geschwindigkeit hoch und das funktioniert auch sehr gut und die Kraftwerk die, die diese, diese Plattform, Effekte werden jetzt tatsächlich auch freigesetzt. Und diese Initialzündung, wenn man davon sprechen kann, das war 2015. Wo, wo guckt ihr hin? Ist es ist eher äh, innerhalb von Deutschland, gehe ich davon
2: äh, nicht aus, aber Europa oder äh, Amerika äh, nach Unternehmen wie, wie Amazon oder Asien, ob sind oder äh, Alibaba. Oder, oder wo, wo, wo guckt ihr hin,
0: wo es geht um, um die, ähm, die, die Benchmarks oder die Vorbilder? Also, ähm, ich beantworte das gleich. Ich komme nochmal auf auf das die Frage ähm, Evolution oder oder exponentielle Entwicklung. Ich glaube ähm, Evolution reicht schon lange nicht mehr, weil du in den verschiedenen Facetten deines Geschäftsmodells eine geradezu exponentielle Explosion von einzelnen Ausprägungen. Wenn du die Marketingkanäle nimmst, ich bin noch in der Welt aufgewachsen, da hattest du so anderthalb Marketingkanäle, je nachdem, ob wir uns als Versandhändler TV leisten können. Heute hast du, je nachdem, wer zählt, irgendwie zwischen 40 und 50 Kanäle, davon ganz komplett neue Sachen wie Social Media, die geradezu in ihrer Bedeutung explodiert sind. Also insofern, so eine evolutionäre Entwicklung kann sich, kann sich keiner mehr leisten. Und da reicht es dann auch nicht mehr, die üblichen Verdächtigen als Benchmark heranzuziehen, sondern bei den ganzen neuen Facetten, insbesondere was man mit Social Media auch erreichen kann, da sind dann eher ähm, asiatische Modelle interessant. Und das sind dann auch nicht nur dort Alibaba, Tencent oder so, sondern das sind dann auch so Modelle wie Pindudu, ähm, wo dann auch noch spielerische Elemente mit reingebaut worden äh, sind etc. Also da wir, wir gucken da für die Ausprägung auch einzelner server Leistung oder einzelner Features eigentlich ähm, weltweit. Wenn ihr in Richtung äh, diese Vertical Integration
2: äh, geht oder Barken oder, oder Extensions, ähm, ist das eher als äh, aus einer Angriffsperspektive gemacht oder Verteidigungsperspektive oder, oder eine Mischung oder wie, wie ist der Prozess, wenn man so ähm, solche, solche Größe Schritte macht. Wenn zum Beispiel Payment, wo man sagt, okay, so, wir sind hier, ja. ähm, wir sind, wir sind ähm, Online-Retailer und jetzt sind wir Plattform. Man hat Payment, das ist irgendjemand andere oder andere Dienstleister oder externe die machen
0: das und jetzt hm. nee, dieses schritt übernehmen wir auch. Ähm, ja, in der Tat. Also erst einmal ähm, ist äh, was wir ähm, die Payment-Gesellschaft oder Payment Hub nennen, ähm, dazu da ähm, alle, alles rund um die Zahlung unserer Kundinnen abzubilden und da haben wir traditionell bieten wir verschiedene Services an bis hin zur Finanzierung auch und genau diese Services eben auch den Partnern auf der Plattform anzubieten. Das war der Hauptauslöser diese Services, aber auch überhaupt die Zahlfunktion. Also wenn du, jetzt wird es ein bisschen detaillistisch, aber wenn du bei uns einen gemischten Warenkorb abschickst, also wo die Ware von uns selber als Händler drin liegt und dann noch zwei Artikel von Marktplatzteilnehmern und jetzt wird dann kommen die, kommen die Zahlungen rein, die werden verteilt auf unsere Konten und auf deren Konten und jetzt retourniert jemand, jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Also da sieht man schon, dass das hinreichend komplexe ähm, Abläufe sind, die dann eben auch in einer ganz neuen Software abgebildet werden mussten. Und in dem Rahmen haben wir das praktisch äh, komplett als Einheit aus, ausgebildet und auch äh, äh, ausgegründet. Also, ähm, sagen wir mal so, ähm, im, im Moment ähm, ist es nicht so gedacht, wie ein Service wie PayPal, das dann auch komplett äh, zu öffnen, noch für welche, die überhaupt nicht ihr Geschäft auf der Plattform machen. Ist das ausgeschlossen? für In vielen Jahren eher nicht. Wie, wie macht man solche Entscheidungen oder, oder wie baut man die Business
2: Cases auf, ähm, wo, wo, wo es geht? Weil natürlich, wenn etwas etwas unbewusst und Neues probiert, wo man sagt, das gehört nicht zu unserer, unbedingt zu unserer Kernkompetenz. Da ist natürlich immer, immer Risiko verbunden. Ähm, wie geht man damit ein Thema um äh, bei euch? Da? Was ist dann, und welche Rolle spielt spielt das Thema Marke dabei, wo man sagt, okay, das ist unsere Kultur. Ähm, wir, wir probieren schon gerne Sachen, Sachen aus und hier sind die Maßnahmen oder wie, wie, wie macht
0: ihr das? Ja, also ich glaube, was uns immer sehr geholfen hat, ähm, das ist, dass dieses Thema Ausprobieren, Innovation ähm, äh, tatsächlich ein Teil der Otto-DNA immer gewesen ist und das lag auch in den frühen Jahren schon immer auch in der Person ähm, Michael Otto, der immer seine Leute getrieben hat, sich neue Entwicklungen anzugucken. Ich weiß, wir, noch für wir waren vor gefühlt 100 Jahren die Ersten, die ihren Katalog auf eine CD gedruckt haben, wo das auch noch völlig irrelevant, das war eigentlich immer irrelevant, aber wir waren mit die Ersten, die, die, die als klassischer Händler ins Internet gegangen sind. Also diese, diese Mentalität äh, probiert was aus und, und vor allen Dingen aber auch der andere Teil der Mentalität, wir können alles. Wir können natürlich nicht alles, aber in unserem Kopf, in unserem Herzen können wir erstmal grundsätzlich alles und ähm, das hilft wahnsinnig und natürlich äh, guckst du dir dann auch ganz genau deine strategischen Geschäftsfelder an und sagst, um so eine Plattform zu betreiben, was brauchst du denn da und was sind die wichtigsten Bestandteile auch der Wertschöpfungskette und dann stellst du dir die Frage, was solltest du davon selber machen, also auch äh, so im Sinne von Total Cost of Ownership oder was, ähm, was ähm, kannst du auch einfach, um Geschwindigkeit ähm, zu bekommen, vielleicht zukaufen an Softwaremodulen. Und wenn du da reingucken würdest, da gibt es durchaus Ecken, also Softwareprodukte, die auch reingeschraubt sind, die wir nicht selber programmiert haben. Ne? Wenn es dann zum, zum Themen geht, ähm,
2: wie zum Beispiel das Thema Bezahlung, ähm, wie macht ihr das dann äh, aus, aus Markenperspektive? Ist das wirklich, wo man sagt, okay, das wollen wir als, ja, sagen wir, Otto Pay benennen oder ist es etwas, wo wir sagen, nee, das eine, wieder einen anderen Namen und Identität haben. Das ist dann, ja klar, kommt es von uns, aber die, die Verbindung soll, soll nicht so sein. Gibt es eine, eine Strategie, die immer verfolgt oder jetzt von, von Fall zu Fall anders? Oder
0: wie, wie macht ihr das? Also es ist lustig, dass du die Frage stellst, weil wir hatten das, glaube ich, gerade vor zwei Wochen diskutiert und das wird ganz sehr deutlich mit Otto markiert werden. Okay. Und hat, hat eure Erfahrung,
2: und ich habe es auch gerade mitbekommen mit,
0: mit, mit Otto Now,
2: ähm, mhm. man hat eine Erfahrung gemacht mit dieser, dieser Vermietungs, Vermietungsplattform oder Produktvermietung, Service, ähm, probiert, jetzt eingestellt, das hat die Name Otto Dorf, aber es ist wirklich so, wo man sagt, okay, ähm, das machen wir wieder und das wird, wird immer so sein. Oder kannst du auch dann Sachen vorstellen, wo es sagt, äh, nee, das würden wir gerne probieren, aber dann eher als
0: U-Boot-artig oder vielleicht mit einer, einer anderen Identität. Also wir haben ähm, wir haben immer ähm, auch äh, Sachen ausprobiert unter anderen Namen. Ne? Ähm, äh, äh, Otto Now, ich, ich glaube, in den letzten Jahren haben wir alles, was wir ausprobiert haben, auch unter dem Namen Otto ähm, äh, lanciert, weil uns wichtig ist, dass alles, was wir machen, was auch vielleicht nicht so nah am Kern ist, ähm, deutlich äh, markiert ist als Teil unseres Ökosystems. Und ähm, wenn ähm, mal eine Idee nicht funktioniert, ähm, so wie das bei Otto Now äh, der Fall war, dann denke ich mal, ist es heutzutage völlig legitim zu sagen. Äh, das stellen wir jetzt ein. Also ich meine, auf allen Kongressen, wo schlaue Menschen unterwegs sind, wird immer gepredigt Fail Fast und Fehlerkultur. Und dann muss man das halt auch machen. Und oft ist es so, stell es lieber ein zu einem eher frühen Zeitpunkt. Also bei Otto Now war es einfach so, dass das, was wir uns erhofft haben, also nicht nur finanziell, sondern inhaltlich, ist so nicht aufgegangen. Also das Ganze, also hier die, die Klientel, ähm, den waren im ersten Schritt ähm, eher der Zugang zu, zu Innovationen, zu Handys viel, viel wichtiger als das Thema Share Economy. Das war uns wichtig. Wir wollten eigentlich da ein, ein, ein Nachhaltigkeitsthema ausprobieren. Und wenn man dann sozusagen das inhaltlich und dann auch von der Durchdringung, also von dem Volumen her nicht hinbekommt, dann muss man einfach sagen, dann wird es eingestellt. Nee, ich verstehe mich
2: nicht falsch. Ich finde das großartig. Ich finde auch den Versuch großartig und auch der Fehler, weil letztendlich, ich komme auch aus äh, neuseeland Neuseeland. da hat man eine andere kulturelle Prägung, ähm, wo es geht, um Sachen äh, auch zu scheiden oder Sachen, wenn Sachen nicht ähm, klappen. Das hat eine andere Bedeutung, eher ähnlicher wie, wie in Amerika, als, äh, als vielleicht in Deutschland, wo es dann eher eine, eine wirklich schlechte, Fläche ist, ähm, äh, das finde ich großartig. Ähm, Gibt es denn denn Sachen, wo man sagt, ähm, was man anders machen würde, ist es denn eine, 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 eine kontinuierliche Weiterentwicklung von euren Prozesse, dann ähm, neue Geschäftsfälle zu, zu, ähm, zu, zu forschen und Sachen
0: auszuprobieren? Oder ja, Wir haben schon ähm, viele Dinge bei den kleineren Sachen, also sei es jetzt bei Otto Now, aber auch ähm, bei Schlafeld oder anderen Angebotskonzepten immer wieder ausprobiert, die, sagen wir in der Umsetzung also zum Beispiel den Einsatz von, von Virtual Reality, haben wir in so einer Aktivität ähm, ausprobiert, die, sagen wir mal, ähm, auf otto.de umzusetzen, sehr, 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 sehr aufwendig gewesen wäre. Und wenn du etwas nur ausprobieren willst, dann geht es oft bei den kleineren Beiboten einfach besser. Aber das ist Fluch und Segen zugleich. Also ein Learning war schon, wenn du ein, wie bei Otto Now, ein komplett anderes Geschäftsmodell nicht nah genug an den existierenden Systemen baust, dann hast du nach einer bestimmten Zeit im Zweifel auch große Schwierigkeiten das in deine Systemlandschaft zu integrieren. Also wenn du fragst nach solchen Learnings, das war sicherlich ein Learning. Und das ist auch eine Bestätigung der Strategie in den ganzen neuen Systemen, die wir bauen, eben sehr stark API-fähig auch zu sein, dass du wirklich an jeder Stelle auch modular praktisch andere Bestandteile anfügen kannst.
2: Wie, wie definiert ihr euch denn jetzt dann? Ja, weil das finde ich, find ich, interessant, die, die, die Wichtigkeit von, von, zum Beispiel jetzt diese die Systemlandschaft, was natürlich viel Sinn macht. Aber dann, was ist man als, als Unternehmen? seid ihr jetzt ein, ein IT-Unternehmen inzwischen? <lacht> äh, seid
0: ihr ein Plattform? Äh, seid ihr für Versandshaus? Äh, wie, wie definiert ihr euch? Nee, wir sind ähm, äh, definitiv kein, kein, kein Versandhaus mehr. Also das ist immer so eine Diskussion, da zucke ich auch immer zusammen, wenn da steht Otto Versand oder der Versandhändler. Also das ist eher so, wie, wie wenn du so ein Generationen-Familientreffen hast und da ist der Großvater, der war Versandhändler, dann ist dein Vater da, der ist äh, E-Commerceler und die haben alle Großartiges geleistet und ähm, der Sohn macht halt jetzt digitale Plattformen. Also das ist so das, wie wir uns definieren. Wir, wir, ähm, ähm, wir sind eine hybride Plattform, hybrid deswegen, weil sozusagen der eigene Händler und der Marktplatz stattfindet, also die Partner. Und die zweite Frage, die aber eigentlich noch spannender ist, die ich so ein bisschen rausgehört habe, seid ihr jetzt ein Technologieunternehmen oder werdet ihr ein Technologieunternehmen? Ich würde es mal so formulieren. Also das ist eine Diskussion, die ich sehr gerne und oft auch mit meinem Kollegen Dr. Müller-Wünsch führe. Wir würden, glaube ich, antworten, Technologie hat und darf auch nie einen Selbstzweck haben. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, wenn du nicht Technologie als Produkt, als Serviceleistung verkaufst, dich als Technologieunternehmen zu definieren. Ich würde sagen, wir werden zunehmend ein Unternehmen, was fast in jeder Facette komplett von Digitalität und von Technologie durchdrungen ist und durchdrungen sein muss, bis hin dazu, dass wenn man ähm, Positionen besitzt, dass in den Profilen es tatsächlich so ist, dass Immer eine Technologiekomponente in irgendeiner Form vorhanden sein muss. So würde ich es ausdrücken. Ja, ähnlich das, ist das Thema äh, Digital, dass es irgendwann
2: verschwindet, weil eigentlich alles ist Digitale. Man muss das so, oder? Ich habe auch dann, denn vor zwölf Jahren oder so habe ich eine Rolle gehabt, wo es neue neuer Mediental für meinen mein Titel war. Ähm, wir waren auch in die neue Medienabteilung. Äh, Aber ich sehe das auch bei, bei Digital und auch das Thema D Technologie. Das ist eine. Also eine es ist eine Technologie, es ist ein Kanal oder wie auch immer, aber letztendlich geht es, es geht durch durch alles. Ähm, was ähm, letztendlich für, für 2000, 2020, ähm, ich gehe davon aus, ich habe von, von eure Weihnachtszahlen gesehen, ähm, best Christmas of all time, ich gehe davon aus, dass die, die Gesamtzahlen auch äh, sehr gut waren für, für 2020. Was habt ihr über euch gelernt, äh, letztes Jahr als, äh, als Marke und äh, als Unternehmen?
0: Naja, ähm, äh, 2020 war ähm, wie für wahrscheinlich ganz, ganz viele andere Unternehmen ein absoluter Rollercoaster. Ne? Also als wir in die, als die erste Corona-Welle kam, da wussten wir überhaupt nicht, was da eigentlich Sache ist. Wir haben Liquiditätssicherung betrieben, weil da zuerst ganz Deutschland in einer absoluten Schockstarre war und wir sind komplett in Krisenmodus gegangen, weil wir gar nicht wussten, wie geht das weiter und wie, wie, wie stehen wir diese Krise durch. Das hat sich dann sehr schnell gewandelt und dann ging es eigentlich vor allen Dingen darum, das zu bedienen, was unsere Kundinnen am dringendsten brauchten und das waren eigentlich alles, was es braucht zum Leben und zum Arbeiten zu Hause und das hat sich traurigerweise muss man ja sagen, also als, als Händler positiverweise, aber so in in unserem Leben traurigerweise nicht geändert, weil wir nach wie vor in einer, in, mitten in der zweiten, zweieinhalbten, dritten Welle drin sind. Und, ähm, aber äh, äh, ich glaube, das war dann ab dem Zeitpunkt der Fokus, dass wir versuchen sozusagen dieser Nachfrage auch gerecht zu werden und nach wie vor eine tolle Kundenleistung auch trotz Einschränkungen an der Haustür, trotz Corona-Bestimmungen das eben bieten bieten zu können. Ja, und es wäre gelogen, wenn wir sagen würden, wir sind nicht ordentlich gewachsen in der Zeit. Ich finde, die ganze Diskussion um, um wie soll ich jetzt sagen, Gewinner, Verlierer in so einer Krise, finde ich schwierig, ne? weil man muss ja man muss ja auch auf also wenn man wenn man differenziert auf die Situation in unserer Branche gerade guckt oder auch in anderen Branchen dann dann ist so eine so eine Krise sehr gnadenlos also die 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 in bestimmten Feldern Hausaufgaben gemacht haben die profitieren im Zweifel und 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 andere müssen vielleicht Hausaufgaben ähm, ähm, auch noch machen und ähm, ich glaube, dass es jetzt ähm, sehr, sehr wichtig ist, dass dass es ähm, ähm, uns allen gelingt, auch gut aus dieser ganzen Situation wieder rauszukommen. Ich finde, ich äh, ja. Ich hoffe, dass ähm, wir in den nächsten Wochen ähm, die Themen, die jetzt öffentlich auch stark diskutiert werden mit ähm, Impfung etc., dass wir vielleicht doch schneller vorwärts kommen, als das vielleicht im Moment in der Prognose ist. Weil jetzt mal völlig unabhängig von, von, von der Händlerbranche ist es für die Gemütslage von ganz Deutschland und von allen Branchen sehr, sehr wichtig, dass wir irgendwann hier auch wieder mit einem positiven ähm, ähm, Bild für Deutschland da wieder rauskommen. Das wäre mein großer Wunsch. Hatte hat die, die, die Krise
2: und, und, und eure wir, neue gesellschaftliche Relevanz, ähm, äh, vielleicht eure interne Marke, Markenwahrnehmung oder Markenbedeutung, äh, hat das sich verändert? War das spurbar? Ist das etwas, wo man, wo man sich dann beschäftigt hat? Weil ich gehe davon aus, dass man schon... Die Rolle, ähm, die Aufgabe von
0: Otto schon anders gesehen wird als vor 18 Monaten? Also, ich glaube, die erste Welle war vielleicht in der Wahrnehmung auch nochmal anders als die zweite Welle. In der ersten Welle. Da haben wir viel darüber diskutiert, ähm, dass Deutschland irgendwie zusammenrückt, auch gefühlsmäßig. Da war viel, viel Solidarität ähm, im Gespräch, was ist wirklich wichtig, auch in der Community, was ist wichtig. Und all diese, all diese Werte und dieser Wertekanon passt, ähm, passt sehr gut zu Otto. Das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen fair sein zu unseren Kundinnen. Wir wollen ein tolles Erlebnis bieten. Wir wollen aber auch fair zu unseren ähm, Partnern sein. Und ähm, äh, das war so die, so die Diskussion. Und ich, ich glaube, äh, wenn, es, wenn ich die Frage richtig verstanden das es hat uns eher bestärkt in der Art und Weise, wie wir auch Markenarbeit machen. Also auch von den, in, äh, äh, von den Inhalten. Wir werden, der Ausgangspunkt unserer Kommunikation wird immer wird das Thema Haltung sein. Das Thema Haltung und witzigerweise ist unser Markenkern definieren wir den als Zuhause gestalten. Aber wenn wir von Zuhause gestalten reden, reden wir nicht nur von den vier Wänden. Wir sagen, wir, wir übersetzen das in dein Leben gestalten. Und wir wollen diejenigen sein, mit denen sich Endverbraucher auch in ihrem Wertekanon identifizieren können. Und das hat was mit Fairness, mit Authentizität, mit Ehrlichkeit zu tun. Wir sind auch nicht perfekt. Uns passieren Dinge, dass wir Sachen über den Marktplatz anbieten, ähm, die, wo, wo die Texte einfach unmöglich sind oder die Abbildungen unmöglich sind. Wenn in dem Moment, wo wir das sehen, nehmen wir das sofort runter. Aber ich glaube, was wahnsinnig wichtig ist, dass wir uns sehr, sehr darum bemühen. Und ich glaube, das ist schon an ganz, ganz vielen Stellen jetzt auch deutlich geworden. Und ähm, ich glaube, das hat die hat die Corona-Zeit uns ähm, ähm, in der internen Diskussion eigentlich noch geholfen und uns bestärkt ähm, in dieser, wie soll ich sagen, authentischen, ehrlichen Aufstellung. Kriegt das denn auch das Thema den, den, uh, Brand Safety ein, ein anderes Thema bei, bei
2: internen Operationen, wie, 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 gerade wie du sagst, ja, wenn es geht um Marktplatz, die, die Prozesse ähm, äh, von, von Leute oder wie, wie Leute etwas dann auf eurer auf Plattform äh, zum Verkauf ähm, einführen können? Gab es denn auch denn andere Sachen, wo man sagen da müssen wir vorsichtiger sein? Absolut.
0: Ja, okay. ja, absolut. Das ist ein ganz, dann ein ganz ganz großes Thema. Also, sowieso muss man darauf achten. Wenn einem das so wichtig ist wie uns, musst du noch mehr darauf achten. Also, das sind dann kommen wir jetzt zu sehr starken Brand Governance-Themen. Also, wir, wir haben unsere eigenen Sprachalgorithmen entwickelt, aber auch Bilderalgorithmen, die Bilder rausfischen. Weil, wenn du dir überlegst, wir haben jetzt bis zum Ende des Jahres knapp 1000 Partner angebunden die teilweise 50, 60, 70, 100.000 Artikel mit auf deine Plattform spülen. Und natürlich haben wir sehr, sehr strenge Regularien die, und äh, Code of Ethics, ähm, Code of Conduct, die unterschrieben werden müssen. Ähm, und trotzdem kann es passieren, dass in so einer Flut dir was durchgeht. Also musst du von Anfang an Prozesse und auch Regularien etablieren, die das verhindern. Und wir setzen da sehr, sehr stark auch auf BI. Die entwickelt sich ständig ähm, weiter. Und zusätzlich haben wir sehr, sehr schnelle Prozesse, wo äh, wir haben auch einen, einen Ethikrat, der sich tatsächlich vor allen Dingen um solche Themen kümmert, wo sehr, sehr schnell ähm, auch Entscheidungen, also wirklich in, in, in also das erste ist in, in so einer Eskalation, dass wir erstmal das Angebot runternehmen von der Plattform und dann aber sehr, sehr schnell entscheiden, wollen wir es wieder drauf tun oder wollen wir es nicht drauf tun und im Zweifel kann der Ethikrat sogar unseren, unsere Einkaufsorganisation überstimmen und sagen, nein, das machen wir nicht, das ist nicht, das äh, passt nicht zu uns, das machen wir nicht. Ja, das ist ein Riesenthema und ich glaube ganz ehrlich... Es ist nach vorne ähm, auch ein Thema von noch stärker wachsender Bedeutung, weil ich glaube, dass die Menschen von, von ähm, Anbietern wie uns einfach erwarten, dass wir sehr transparent sind, dass wir sagen können, wo kommen die Sachen eigentlich her, wer hat die geliefert ähm, und, und, und warum verwendet ihr jetzt diese, diese diskriminierenden Texte oder, ähm, oder, oder Bilder oder so. Und dann, dann musst du eben versuchen, diese Sachen vorher schon rauszufinden beziehungsweise, wenn es dann passiert ist, sehr offen damit umzugehen. Ja, das, äh, was übrigens gut funktioniert. Ja. Gibt es denn auch,
2: ähm, generell habt ihr eure, ähm, eure Rolle ähm, vielleicht innerhalb der Gesellschaft, ich rede, also ich rede nicht mehr von, von, von eurer Rolle als, als, als Gesellschaft relevant, was ich vorher erwähnt habe, ich meine eher, wo man sagt, Generell die Rolle von von von, die Rolle von von Unternehmen innerhalb von unserer Gesellschaft, wo man sieht jetzt dann in Amerika, was los ist und was die warum äh, die Medienkanäle eben äh, wieder gemacht haben oder nicht gemacht haben und ähm, und jetzt was was eigentlich die die kommerzielle Sektor eigentlich bewegen kann, ja, wenn sie wirklich äh, gezielt in, in eine positive Richtung sich bewegen. Wie sieht er wie sieht ihr eure Rolle, wenn es geht zum zum, zum Thema Politik Politik
0: ähm, oder Gesellschaft als, als Unternehmen und als Marke Otto? Also ich, äh, wir haben uns klar dazu bekannt, ähm, in den äh, relevanten Themen Haltung zu zeigen. Ich greifen mal eins auf. Wir haben letztes Jahr eine Kampagne gehabt mit einem gleichgeschlechtlichen Paar in so einem VW-Bus und wir wussten von Anfang an, dass das im Zweifel an der einen oder anderen Stelle Shit Stürme ähm, ähm, hervorrufen wird. Und das, das, ähm, äh, das haben wir bewusst in Kauf genommen. Aber nicht, um, um Aufmerksamkeit zu erregen, sondern weil wir sagen, wir wollen die Vielfalt in unserer Gesellschaft, die wollen wir abbilden. Genauso wie wir in unserem Unternehmen ähm, das von Anfang an abgebildet haben. Wenn wir die genderneutrale Sprache einführen, dann machen wir das nicht, weil es gerade schick ist, sondern weil wir im, im Herzen davon überzeugt, sind, dass das der richtige Weg ist. Und das wollen wir nach vorne hin auch immer wieder zeigen. Und ähm, ich glaube, es lohnt sich, für diese Sachen einzustehen. Was du wahrscheinlich nicht sehen würdest von Otto, dass wir, zu, dass wir jetzt äh, irgendwie die Corona- Maßnahmen kommentieren oder dass wir ähm, politische Statements absondern. Ähm, was natürlich immer wieder, ähm, und das halte ich auch für sinnvoll, wenn jemand kommentiert, wer wäre das Dr. Michael Otto, dass ihm vielleicht bestimmte Gesetzgebungen, die aber ähm, keine Ahnung, Richtung Nachhaltigkeit oder so vielleicht nicht schnell genug gehen oder so. Er hat eine sehr genaue Perspektive auch auf bestimmte Dinge. Aber wir ähm, als Otto Einzelgesellschaft, wir, wir, wir bekennen uns zu Themen, wir bekennen uns zu Fairness und Diversity und das wirst du in der Kommunikation immer wieder sehen und in unseren Reaktionen auf bestimmte Dinge, auch die über ja, Social Media mittlerweile in Echtzeit auch in unsere Richtung gespielt werden, dass wir dort auch immer sehr klar ähm, unsere Haltung darstellen. Und äh, das Beispiel, was ich dort gerne benutzen würde, das war ein Tweet, den wir bekommen haben, wo eine Userin unsere, ähm, es war eine Printkampagne, glaube ich, mit, ähm, mit Colored People drin, ähm, sehr drastisch kommentiert hat, mache ich meinen Twitter-Account an, auf oder Social Media auf und dann glotzt mich Afrika an. Das waren, glaube ich, die Originalworte. Und da an so einer Stelle ist es sehr wichtig, dass man auf der einen Seite bedacht, aber auf der anderen Seite eben auch sehr klar ähm, darauf reagiert. Und das haben wir damals getan. Also, was ich sagen will, man muss man sollte, oder wir haben uns dazu bekannt, auch in solchen Situationen ähm, eine klare Haltung zu beweisen. Und ich glaube, wir sind uns sehr wohl bewusst, dass das nicht so einfach ist.
2: Ja, ich finde, ich finde es, ist, es ist wirklich schwierig teilweise. Ähm, vor allem, wenn man, wenn man weiß, ich meine, man sieht das gerade in Amerika, ähm, man hat auch ein paar andere Unternehmen gesehen, ähm, wo sie wissen, okay, wenn ich was tue, dann ähm, werde ich dann vielleicht 40 Prozent von meinem Markt dann eigentlich dann äh, gegen mich bringen ähm, das ist dann 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 braucht man wirklich Mut um das zu mhm. tun ja aber da muss man auch nicht nur diese diese Verantwortung gegenüber die Aktien habe dann 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 haben man muss auch diese diese breite äh, Verantwortung ähm, gegenüber die anderen Stakeholders was der diese Business Roundtable da vor da ein zwei Jahren dann, dann unterschrieben haben aber bis jetzt Davon nicht so viel, viel gezeigt hat, muss man, muss man sagen. Ist es bei euch das Thema, das Thema Haltung? Ist das, ähm, ist das etwas, was eine, eine Evolutionsprozess war? Ähm, war, es, war es, euch immer wichtig? Oder war es auch denn etwas, was sich dann äh, als Teil von dieser Transformation oder zunehmend über die letzten paar Jahren
0: äh, reingebracht worden ist? Also, ähm, wie gesagt, wir hatten immer eine, eine stark Inhaber geprägte äh, DNA und ich glaube, ähm, was Otto als Arbeitgeber auch immer ausgezeichnet hat, war der Umgang miteinander. Darauf sind wir auch sehr stolz. Aber mit der Transformation und ähm, dem ähm, einhergehenden und notwendigen Kulturwandel haben wir uns und tun das jetzt jeden Tag auch sehr, sehr stark mit ähm, einer Haltung oder mit einem Haltungszielbild auseinander, weil wir der tiefsten Überzeugung sind, nur wenn du eine bestimmte Haltung einnimmst, bist du überhaupt in der Lage, eine Transformation zu gestalten, weil du diese, diese, diese enorme Veränderung auch aushalten musst. Und in unserer Haltung formulieren wir A, dass wir uns dazu bekennen, die Zukunft aktiv zu gestalten, auf der einen Seite, aber wir tun das in einem toleranten und diversen und zugewandten Miteinander zwischen den Menschen. Also wir betonen, dass uns das Miteinander, die Collaboration, solche Werte, dass die uns wichtig sind, dass wir das gemeinsam machen. Und insofern ist die Diskussion um die Haltung aus meiner Sicht ein wichtiger, vielleicht nicht sogar der wichtigste Bestandteil einer Transformation. Wie, Ralph würde würdest du euch äh,
2: schätzen da, wenn es geht um um, um Markenführung. Ist es ist etwas, wo du sagst so, wenn man sagt von Skala von 0 bis 10. Ähm, ja, wo 0 ist eher bei die okay, wir haben die die Broschüren sind sind hübsch und wir verwenden wir immer die, die die gleiche Farben ähm, und 10 eher, wo man sagt, hey, ist die Marke ist weniger am Kern und die Bedeutung und und Haltung der Marke ist weniger am, am Kern von unseren Unternehmen. Wie weit, seid ihr, wie weit seid ihr auf, auf diese, diese Reise gekommen?
0: Also ich, selbstkritisch würde ich sagen, da ist ordentlich Luft nach oben. Also ich würde uns eher so bei einer 6 oder 7 sehen von 10. Also einfach auch als Ansporn, um das differenzierter zu beantworten. Ich glaube, wir beherrschen alle Kanäle tatsächlich. Wir sind ähm, in der Lage, auch ähm, einen synchronen oder synchronisierten Content über alle Kanäle anständig auszuspielen. Ich glaube, unsere letzte Weihnachtskampagne war ein großartiges Beispiel über diese komplett integrierte und synchronisierte Verteilung ähm, Warum dann keine zehn? Ich glaube, was uns noch besser gelingen muss, ähm, ist dann, ähm, wenn du sozusagen aus diesen Kanälen dann auf unseren äh, auf unseren Webshop kommst oder auf unsere App, ähm, die Bilderwelten etc., da klafft teilweise noch ähm, äh, etwas, äh, wo wir sagen müssen, wir müssen diese, diese Landung aus dieser aus dieser eher äh, Instagrammable World, aus dieser schönen, also dann wirklich einem, einem inspirierenden Content dann in den Shop hinein. Da gibt es noch Wackler, wo ich sagen würde, da kann man noch mehr machen, da müssen wir auch noch mehr machen. Also das Thema Inspiration kommt mir noch ähm, in den einzelnen Funktionalitäten etwas zu kurz. Ähm, von der, von der ähm, Kanalbeherrschung, auch wenn die jetzt noch, noch nicht hundertprozentig technisch miteinander ähm, automatisiert und synchronisiert sind, wissen wir aber, glaube ich, mittlerweile sehr genau, was wir tun und was wir tun müssen. Ich habe, ich habe selbst ähm, vor vor
2: Weihnachten, was ist das spät November oder so, habe ich dann ein, eine Spülmaschine über euch gestellt. Ich habe dann zuerst, ich habe wirklich dann alles angeschaut, alle große Online-Händler ähm, und bin am Ende, am Ende dann bei euch gelandet äh, aus verschiedenen Gründen. Ähm, und es so hat recht. alles geklappt. Ich, ich habe nicht so viele persönliche Erfahrung äh, mit euch und das das fand ich interessant, weil ich bin, bin Relativ digital und bestellt ganz viel online, aber bei sowas, ähm, es war, es war für mich interessant und ich habe auch das interessant gefunden, dass man, ähm, die, ähm, wie man, die, die Entsorgung von des Altgerät und die, die Einschlu der Anschluss, ähm, von einem, von externen Dienstleister dann, dann, äh, überlassen wird, was eigentlich die wichtig, fast der wichtigste Kundenkontakt ist und äh, natürlich auch ein großes große Risiko, aber es hat gut geklappt. Ist, ist das ein, ein, ein Bereich, wo man sagen würde, ähm, lassen wir das, solange es funktioniert oder ist das auch etwas, wo man sagt, wenn man von Vertical Integration spricht, und, uh, diese Art den Last Mile und dieser diese wirklich persönliche Kontakt oder Erlebnis mit dem, mit dem Kunden, ähm, dass, dass es wichtig ist, dass die Leute dann wirklich Otto vertreten und nicht nur irgendeine andere
0: äh, Subunternehmer. Ja, also natürlich aus einer sehr egoistischen Markenperspektive würde ich mich sehr freuen, wenn der Hermes Einrichtungsservice ähm, Otto-T-Shirts äh, tragen würde. Der hat natürlich auch noch andere Kunden, andere Marken aus dem Konzern und, ähm, und ähm, auch extern noch. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist das Letzte, was du gesagt hast, dass die Leistung toll war. Und ähm, das funktioniert wirklich gut. Ähm, genau den, den, den Aufbauservice, den Mitnahmeservice, den Anschlussservice. Und ähm, die Leistung ist schon das, die Serviceleistung, die wir nach vorne hin auch noch weiter ausbauen wollen. Also wenn wir wenn jemand so ein Thema hat, dann wollen wir das äh, rundum dann auch abnehmen. Und ähm, die bei der weißen Ware klappt das sehr gut. Gut, da kriegen wir auch hervorragende Bewertungen und das ist schon eine, wie soll ich sagen, ein Teil unserer Profilierung auch, hier so eine, so eine sehr gute Serviceleistung bieten zu können. Also es war interessant, weil es war eine gute,
2: es war eine gute pragmatische Lösung, weil eigentlich habe ich das falsche Gerät bestellt. Ich habe ein, ein, ein freistehendes Gerät bestellt, was, ähm, weil ich habe das nur, okay, die, die Maßnahmen stimmen, ähm, aber es war eigentlich war ein Unterbau. Ja? Und dann, als die Kollegen das gesehen haben, war es so zuerst, ist das falsche Gerät, das falsche Gerät geht nicht rein. Da haben wir es ein bisschen diskutiert und dann haben sie festgestellt, hey Moment, dieser obere Teil kann man abbauen, ähm, und dann, aber das dürfen wir nicht tun, ja. Und er hatte mir erklärt, wie man das macht, diese zwei Schrauben hier. Wir schließen das nur an und dann müssen Sie selbst, äh, Herr liebe Kunde, diese, diese andere Teil oben abschrauben und selbst reinschieben unter dem, unter die, 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 die Küchenbank und war alles gut. Aber wie gesagt, war eine pragmatische Lösung und, und rundum am Ende dann ein, ein positives Erlebnis. Aber es hat ein bisschen gewackelt da, diese, diese erste paar Minuten, dass Sie das gesehen haben, wo es denn angehen soll. Aber, war, war schon gut. Gibt's ähm, gibt's Unternehmen äh, in in Deutschland, wo man sagt halt von von Markenführung Perspektive, wo, wo du dann dann anschaust, sag, bah, die die Kollegen, die machen das äh, wirklich äh, wirklich stark von einer Marke, vielleicht äh, aus anderen Branchen, wo du da hinschaust, wo du ja. hier hinschaut?
0: Naja, aus der, aus der eigenen Branche würde, würde ich immer About You nennen, als eine sehr junge Marke, auch aus unserem ähm, Konzern, die das ganze Thema digitale Markenführung schon sehr gut ähm, beherrschen. Wenn man jetzt ähm, ähm, in andere Marken guckt, vielleicht in andere Branchen, ähm, klar, da fallen einem vielleicht immer wieder auch so Luxusmarken ein. Jetzt muss ich nochmal mit der Einschränkung Deutschland
2: so kann auch gerne international sein wo es sagt, hey da da orientieren wir am häufigsten
0: also bei den bei den ähm, bei den Klamotten da, da sind es vor allen Dingen auch immer wieder ähm, finde ich Italiener, die, die, die eine großartige ähm, Marke revitalisieren können, so damals wie mit Bellstaff oder so, wo du im Grunde genommen nur eine einzige Motorradjacke hast und die haben da ganze Kollektionen draus gezaubert und sehr erfolgreich diese Bellstaff-Geschichte auch erzählt. Das hat mich sehr ähm, beeindruckt. Und natürlich, was mich bei den Luxusmarken schon auch immer wieder, ist jetzt nicht vergleichbar mit Otto, weil wir eher im, im breiten Geschäft und ähm, unterwegs sind, aber so, so Marken wie Louis Vuitton oder ähm, Porsche und andere, die, die wenn, man, wenn man das Thema Begehrlichkeit einer Marke verstehen möchte, dann muss, man, äh, dann muss man sich mit den Marken auseinandersetzen oder vielleicht auch mit Uhrenmarken, die in der Lage sind, limitierte Editionen rauszubringen, die plötzlich dann jeder haben will. Das ist schon, ist schon ich glaube, da kann man hingucken, wenn es um das, ähm, äh, um das um, um das Thema geht, wie erzählt man eine Markengeschichte und wie kreiert man eine absolute Begehrlichkeit. Ähm, ansonsten gibt es natürlich in Deutschland hervorragende Marken, auch äh, von Bayersdorf, Nivea etc., die es geschafft haben, ganze Generationen mit, mit, mit einem immer wieder revitalisierten Markenkern zu begleiten. Das sind schon Marken, die mich, ähm, die mich oder Köln, Haferflocken, so eine Marke, die ich aus Kindertagen kenne. Wenn du heute im Supermarkt stehst, hast du ganze ganz Regale von unterschiedlichen Köln-Müslis, die im Grunde genommen auch mal aus einer einzigen Müslitüte entstanden sind. Das sind schon auch Marken, die wissen ziemlich genau, was sie tun.
2: Habt ihr dann auch eine 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 Beratungsrolle bei eure Plattformkunden, wo es geht vielleicht um, um Extensions oder Brand Extensions in, in andere Bereiche weil ähm, weil ich, sie, ich verstehe diese diese Verlockung, äh, wenn man wenn man guckt, was Amazon macht mit äh, mit Basics, wo man sagt, okay, wie sie das das Thema und und natürlich das Thema Fairness jetzt haben sie große Probleme, zumindest in den USA. Ähm, wie wie geht ihr damit um, ja zu sagen, hey, jetzt die, ähm, ist es etwas, wo wir unsere Kunden auf dem Plattform unterstützen, um sie zu helfen, wie sie vielleicht ihre Produkte anders gestalten können oder vielleicht andere Marken oder ist es auch, wo man sagt, nee, machen wir es selber, wir machen auch unsere eigene Marke und nehmen mit die Erfahrungen und Informationen, die wir als Plattformbetreiber
0: vielleicht das als Vorteil verwenden können. Nee, wir haben, ähm, wir haben ähm, auch selber ähm, viele Eigenmarken, eigentlich in jeder in jedem ähm, Produktbereich, die wir auch schon vorher hatten, die wir jetzt noch weiterführen. Wir haben auch äh, Lizenzmarken. Wir haben so eine Marke wie Lascana, die wir nicht nur auf der eigenen Plattform verkaufen, sondern bis hin zu Zalando sogar zu finden sind. Ähm, und wir, also das, das Nützen, von Daten der, der Plattformpartner, da wird ja richtigerweise vom Gesetzgeber werden da sehr klare transparente Regeln auch gesetzt, die wir natürlich befolgen. Und ansonsten stellen wir alle Daten, die rund um ihre eigenen Abverkäufe und alles das, was man was möglich ist, stellen wir unseren Plattformpartnern auch zur Verfügung. Ich glaube, was wir mindestens im Moment nicht tun, ist, dass wir mit denen zusammen Produkte entwickeln. Also wir würden dann eher ähm, ähm, Produkte entwickeln, was wir auch tun, White-Label-Produkte weiterentwickeln für den Händler Otto auf der Plattform. Das ist so der aktuelle Stand. Also
2: wenn es um Thema Thema Inhousing oder Outsourcing geht, gibt es da eine eine Umwandlung oder ist es auch eine konsequente Weiterentwicklung. ich glaube, ihr habt das auch das das Modell oder Lead Agentur Modell da am Frage hm. Ähm, was habt ihr vor? Wie, wie geht ihr damit um, wo man sagt, okay, hier sind die Sachen, die wir beherrschen müssen intern, hier sind die Sachen, wo man sagt, da macht man eine Art den Joint Venture und hier sind die Sachen, nee, das, das müssen wirklich die Profis machen oder die, die, die Externe mit, mit die Tiefe von, von ihr. Wie äh, macht ihr das? Und was habt ihr vor? Der,
0: also, der Markt äh, insbesondere. Also bei, bei, der, bei dem Thema Technologie, Softwareentwicklung, da hast du permanente Make-or-Buy-Entscheidungen. Und äh, da würde ich mir sogar noch mehr wünschen, dass wir mehr Buy machen als Make. Das ist nur nicht immer so einfach. Und, ähm, und natürlich gibt es auch sowas wie einen Entwicklerstolz, den man dann äh, überwinden muss und sagen muss, ja, ich weiß, dass ihr das auch könnt, aber vielleicht ist es nicht notwendig, das jetzt gerade zu machen, weil ihr habt zu so viele andere Technologien noch zu machen. Was jetzt diese Agenturgeschichte angeht, da muss man einfach sagen, das ist... Ähm, äh ich meine, das weißt du im Zweifel äh, genau, wenn du, es gibt so so mit Agenturen auch so Liebesleben, also eine, eine Wunschhochzeit und ähm, es wird dann auch äh, gepitcht ähm, mit den äh, super Teams und man hat ähm, eine tolle Zeit und dann, dann ist das vielleicht auch wie in einer Partnerschaft, dann nützt sich das so ein bisschen ab und ähm, wir hatten einfach das Gefühl, dass wir mal einen neuen Ansatz da ausprobieren müssen und etwas kreieren müssen, was sich wirklich 100% nur ähm, auf unsere Bedürfnisse einstellt. Und das fühlt sich sehr gut an und das werden wir auch weiter ähm, machen, aber es gibt keinerlei Selbstzweck zu sagen, wir machen nur In-House oder wir machen nur extern. Aber wir führen permanent immer wieder in allen Facetten unseres Geschäftes Gespräche mit der Branche. Also wir, wir gucken überall hin, machen ständig Benchmarks, um zu sehen, gibt es irgendwas, was wir lernen können von anderen auch.
2: Es gibt keine, keine harten, fast Regel, wo man sagt, okay, das Thema Strategie, Kreation, äh, Medien, ähm, wo man sagt, okay, das, das muss definitiv in-house sein, das darf in-house sein, muss aber nicht unbedingt sein, wenn wir bessere Möglichkeiten externe
0: sehen und das, das muss eigentlich eher extern sein. Ich glaube, ich glaube, also generell das Thema Unternehmensstrategie und so, das solltest du nicht outsourcen. Was die kreativen Themen angehen, ich glaube, da kann man, da kann man immer outsourcen und da kann man immer auch, auch Jobs outsourcen und was die Technologie angeht, ich glaube, da ist es sehr wichtig zu gucken, was ist ein Kernbestandteil deiner Wertschöpfung. Also wenn du zum Beispiel ähm, in der App oder so die Suche ähm, outsourcen würdest, das ist you wahrscheinlich schwierig. Also ich glaube, man kann sehr gut, man könnte auf einem auf einem Technologie-Stack aufsetzen oder auf einem, einem ähm, ähm, wie soll ich sagen, auf einem ähm, Code-Kern. Aber ich glaube, ab einem bestimmten Punkt musst du das Ding komplett selber weiterentwickeln, ähm, weil es so tief in deiner Wertschöpfung drin steckt. Und so gucken wir auf die ganze Technologielandschaft, dass wir mal sagen, ähm, was gehört zum Kern, was wir dauerhaft selber auch entwickeln und weiterentwickeln müssen und was kann man jetzt mindestens für die nächsten zwei Jahre von außen reinschrauben, um einfach schneller vorwärts zu kommen oder wir können es einfach nicht oder wir wollen an der Stelle auch kein großes Know-how aufbauen, weil es vielleicht schnell kopierbar ist. Also eine Bildersuche haben wir auch mal gebaut. Das ist auch großartig, dass wir das können. Es gibt da draußen aber gleichzeitig irgendwie 100 Bilder suchen. Da fragst du dich dann auch, das hätten wir vielleicht auch anders machen können. Ja, verstanden. Gibt es denn
2: eine, eine Art, vielleicht eine, eine kulturelle Gewohnheit äh, in Deutschland, wo, wo vielleicht die, das Thema Markenführung ähm, bei der bei die Entwicklung oder die Wahrnehmung bei, bei Unternehmen zurückhält?
0: Naja, also ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist, aber es gibt so, ähm, es gibt so äh, wie soll ich sagen, Vorurteile. Also manchmal würde ich, würde ich hoffen, dass man mehr, mehr Möglichkeit hat, Dinge, die man macht, äh, äh, zu erklären. Also ähm, ich, ich nehme da gerne das Beispiel unserer Plastiktüten. Ne? Also wenn du Bilder, wir, wir verwenden Plastiktüten im Versand und wir haben schon immer Plastiktüten gehabt, die einen Recyclinganteil von über 80 Prozent haben. Jetzt gerade haben wir Plastiktüten ausprobiert mit 100 Prozent, die die kommen sozusagen von aufgesammeltem Plastikmüll aus den Ozeanen. Aber es bleibt eine Plastiktüte und die Wahrnehmung ist dann bei den Verbrauchern, also du musst es erklären. In dem Moment, wo du es erklärst, sind die Leute begeistert, weil das wirklich was Gutes ist. Da wird dann oft auch immer so der Jutebeutel mit reingeschmissen oder das Papier. Plastik ist nicht per se schlecht. Es ist halt wichtig, dass du es nicht neu machst, sondern dass du es komplett recycelst und da wünsche ich mir manchmal vielleicht auch von der Marke mehr, mehr ähm, Platz, das zu erklären. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig in einem digitalen Zeitalter, wo du, ähm, wie soll ich sagen, alle Menschen so einen leichten ADD haben und immer nur für die Informationsaufnahme so einen Bruchteil einer Sekunde verwenden. Wenn du ein, ein, ein
2: unbegrenztes Budget für irgendein markenbezogenes Projekt hättest, ähm, gibt es etwas, wo du sagst, okay, ähm, da würde ich dann jetzt dann äh, den Knopf
0: ducken. Ja, also ein Thema, was wir auch schon forcieren, da würde ich gerne ähm, noch wesentlich mehr machen, ist ähm, äh, CGI-Fotografie. Das ist ähm, insbesondere für den Home-and-Living-Bereich ein wichtiger Punkt, dass du im Grunde genommen die ganze Fotografie ähm, durch künstlich entstandene ähm, Fotografie ersetzt. Und das ist mittlerweile in einem Stadion, wo man ähm, das im Zweifel gar nicht mehr als, normaler Mensch unterscheiden kann. Und der, der große Vorteil ist, dadurch, dass das halt alles Datensätze ist, dass du dann ähm, sofort eine Dreidimensionalität hast. Also du kannst, ähm, du könntest dann einen Stuhl aus einer, aus einer Wohnzimmersituation sofort rausnehmen, drehen, auch über eine Brille in dein eigenes Wohnzimmer rein projizieren. Das versuchen wir gerade mit unseren Lieferanten zusammen weiterzuentwickeln, aber da hätte ich Lust, noch viel, viel mehr zu machen. Das wäre so. Das wäre so ein Thema. Mixed, mixed Reality, künstliche Intelligenz, dann. Ja. ja. ja, ja ich finde
2: auch diese, diese, diese ähm, ähm, wie sagen wir, künstliche, künstliche Influences ähm, wirklich interessant als Thema. Wenn du einen Markenkurs für die Geschäftsführer der, der deutschen Hidden Champions lehren würdest, worauf ähm, würdest du den Fokus legen? Hm.
0: Also ich hatte ähm, durchaus ähm, auch äh, das ein oder andere Zusammentreffen mit Hidden Champions. Die sind ja vor allem im süddeutschen Raum, so auch Baden-Württemberg. Da hatte ich mal die Gelegenheit, auf einer Veranstaltung sprechen zu dürfen. Und das sind ähm, sehr, sehr interessante Menschen, wo ich mich eher fragen könnte, auch was können wir von denen lernen. Aber erst einmal, was könnten die vielleicht noch lernen? Ich glaube, der eine oder andere tut sich schwer, ähm, seine eigene großartige Geschichte zu erzählen. Weil ähm, die, das sind oft Familienunternehmen. Ähm, wo über Generationen schon ein Thema zur Perfektion getrieben wurde und jetzt mal umgedreht, was können wir eigentlich von solchen Menschen leben? Die meisten von denen sind von von ihren Geschäften völlig besessen. Also die sind und deswegen sind sie auch Champions, weil sie in dem, was sie machen, einfach großartig sind. Und manchmal fällt es ihnen wahrscheinlich schwer, diese Geschichte zu erzählen. Und an manchen Stellen ist es vielleicht auch Völlig okay, hidden zu sein, weil sozusagen die, die diese Leistung oder diese Produkte brauchen, diese hidden Champions auch finden. Sonst werden sie, da, wenn du die, die Umsatzzahlen von manchen von den Firmen siehst, da fällt sie ja Absolut. hinten rum den Namen, die du noch nie ja, gehört ich, hast. Ich finde es wirklich eine, eine Sensation.
2: Ich stimme dir zu. Ich finde auch, weil es oft, die haben eine ganz, eine ganz kleine äh, Zielgruppe. Ja, Die kennen alle ihre Kunden persönlich. Wo ich das Problem sehe, ist, ist, sie müssen auch die Data-Analysten, die Softwareentwickler einstellen. Hm. Und wenn diese jungen Leute sie überhaupt nicht kennen oder sie haben das Gefühl, sie sind ein bisschen angestaubt von, von draußen, obwohl tatsächlich dünnen, fantastische Werte, fantastische Heritage Wirklich hm. innovativ, alles stimmt, super. Ähm, aber letztendlich, wenn man sie nicht kennt, dann ja, glaube diese Leute sind eher interessierte dann äh, an andere Unternehmen da zu gehen, die vielleicht dann
0: besser bekannt sind oder sich anders da ein bisschen, äh, bisschen, bisschen besser darstellen. Das stimmt. Also Hidden ist natürlich in dem Moment ein Problem, wo du als Arbeitgeber -Marke auch erfolgreich sein möchtest. Ne? Du Marc, vielen Dank. Das, das fand ich wirklich,
2: wirklich faszinierend und, ähm, und, und sehr interessant. um, um zu hören, äh, wie, wie es euch geht, ähm, auch in diese, diese schwierigen Zeiten, was ihr daraus gelernt habt und, und was ihr noch vorhabt. Ähm, war ein eine, eine interessante, äh, interessantes Jahr letztes Jahr. 2021 wird bestimmt auch spannend, ähm, aber letztendlich es klingt das sehr, sehr gut dafür ausgewappnet Zeit und äh, ich wünsche viel Glück.
0: Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier bei so einem Podcast teilnehmen zu dürfen. Also mir, mir hat es auch großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.